0: 大家好，呢集系中妈讲历史嘅第一百六十四集。咁首先祝大家呢都系圣诞快乐啦好咁讲到呢一集呢，就其实个主题呢就系神圣罗马帝国。咁大家都话啊系，你讲咗好多啦，连拜占庭帝国都讲埋啦。咁你应该都会讲咧呢个神圣罗马帝国啦咁首先我哋讲下呢个神圣罗马帝国呢，其实系由罗马帝国嘅概念啦、基督教共同体同埋日耳曼民族嘅传统呢而成为一个国家嘅。咁好多人都会呢系批評咧呢个神圣罗马。马帝国咧又唔神圣，又唔罗马，更加唔系一个帝国。咁究竟啊神圣罗马帝国嘅建立啊系有一啲乜嘢嘅说法咧吓？咁有啲人咧就会话系由公元八零零年查理大帝咧系被加冕成为呢个罗马人皇帝嗰时开始。咁但另外一种说法咧就由公元九百六十二年，就当德意志国王奥图一世咧系被加冕咧系成为呢个罗马人嘅皇帝开始啦。喺公園。八零零年嘅聖誕節啦嚇，查理曼咧就喺羅馬咧係接受加冕啦。咁當時教宗咧亦都將佢自己咧宣誓效忠嘅對象咧就由拜占庭皇帝咧就轉移到咧法蘭克皇帝身上。咁亦都咧承認咧呢一個新嘅帝國咧係西方基督教世界呢個真正嘅神聖嘅正體。咁當然啦，教宗佢點解要咁做？當然有佢嗰個實用主義嘅色彩啦，因為佢係需要咧法蘭克人咧提供呢個軍事嘅保護嘅。咁所以咧，當教宗。因為查理曼加冕嗰時咧，就係、是、似乎咧就暗示咧皇帝嘅政權咧係嚟自呢一個教會啦。查理。大帝嘅仔呢，路易一世呢，就去世，咁而隨住佢嘅去世呢，佢哋嘅帝國亦都隨之崩潰啦。喺公元八四三年呢，路易一世嘅三個兒子呢，就訂立咗呢個凡爾登條約啦，就將全國呢，就分為三個部分。咁其中呢，就係、是、長孫咧洛泰爾咧就承襲咗呢個皇帝嘅稱號啦，就擁有呢，係自呢個萊茵河下游以南經羅納河流域去到而家意大利中部地區嘅疆域，咁就叫做中法蘭克王國。咁而佢嘅弟弟呢，日耳曼人。路易咧就分到咧就莱茵河以东嘅地區，就為之呢個東法蘭克王國。咁另外一個弟弟咧，秃头查理咧就可以攞到咧，除此以外西部嘅地區，咁就叫做西法蘭克王國。喺东法兰克王國加洛林王朝絕始之后啦，咁原本系属于东法兰克王國嘅五个部族嘅公國咧，就喺公爵入边推举咗咧，系同加洛林家族有血缘关系嘅法兰克尼亚公爵康拉德咧，就成为呢个德意志国王啦。咁康拉德死咗之后咧，咁亦都主动咧系将佢个皇位咧就让予咧响呢个王國入边最强大嘅萨克森公爵。布料者亨利，咁就视为亨利一世。咁亨利一世接任咗之后啦，咁德意志王国就样去统治之下啦，个王权呢就慢慢呢系强化起嚟啦。咁而佢嘅仔呢，亦都继任为呢个恶徒一世。咁恶徒一世继承咗呢个德意志王国之后啦，咁就应用佢嘅实力呢，就將五个部族嘅公國呢，就係团结起嚟。咁亦都击败咗呢北方同埋东方嘅强敌。跟住佢亦都依循咗咧查理曼喺公元八零零年嘅模式啦。咁就係穿越咗呢個阿爾卑斯山呢亦都征服咗呢個北意大利，咁就解救咗呢個羅馬教皇。咁所以呢，羅馬教皇呢，約望十二世呢，就喺公元九五一年呢，就係將惡徒一世呢，就正式加冕為呢羅馬人嘅皇帝。咁而神聖羅馬帝國呢，就正式建立啦。响落。神聖羅馬帝國嘅歷史入邊咧，皇帝好多時咧都因為宗教啊或者诸侯嘅授任嘅問題咧，係同教皇咧係發生衝突。咁啊，歷史上有一件事咧就叫做卡洛沙之辱啦。咁呢件事咧就係講咧皇帝亨利四世咧就係同教皇嘅鬥爭入邊咧就係落敗啦。咁係需要咧係赤足咧就喺大樹嗰度咧就係去到呢個北意大利嘅卡洛沙城堡嗰度咧係請罪嘅。咁呢個卡洛沙之辱咧亦都係令到咧皇帝嘅威信咧係大。系受打擊嘅，咁喺十一世紀後期啦嚇，咁就連續呢有幾位嘅教宗呢，亦都係非常之強勢嘅。咁呢啲教宗呢，就將佢哋嘅權力呢，就轉化成為呢，就係可以同皇帝匹。敌嘅力量啦，吓咁而教宗同皇帝之间嘅斗争咧，亦都咧系出现咗咧呢个俗人受职争议呢一个问题方面啦，吓咁教宗咧压我略七世咧，甚至咧系进一步宣称咧教宗系有至高无上嘅权力，甚至系权力咧系凌驾于皇帝之上，只要佢认为适宜咧，就系、是、可以有权咧系罢免呢个皇帝嘅。神圣罗马帝国曾经咧系俾咧霍亨斯陶芬王朝就系管治嘅，咁呢个王朝咧就喺佢个法典入面咧就沿用呢个罗马嘅律法啦，咁所以咧成个帝国嘅管辖权大致上都系以咧罗马嘅律法为依归，而根据咧呢个王朝嘅解释咧，皇帝嘅权力咧系由日耳曼嘅皇宫为主体。咁佢哋咧就组成一个叫参政会，咁所以咧皇帝嘅权力咧就由呢一个参政会咧係赋予嘅。咁而参政会选出嚟嘅皇帝咧係基督教人民嘅共同嘅君主，咁所以教宗咧喺呢一方面咧係冇话呢个咩能力咧係可以咧就係罢免呢个皇帝嘅。咁而教宗为皇帝加冕咧呢一、這个儀式，其实个代表咧就係话佢对于呢一次嘅选举结果咧係作出一个咧係封印嘅证明。咁而咧就唔係代表佢有一个权力咧就罢、是、免。呢、这、一个皇帝嘅，咁喺公元一一五七年啦，红胡子咧腓特烈一世咧就是、为自己嘅王国咧就采用咗神圣帝国呢个名，咁就表示咧佢由内至外咧都系神圣嘅。弗雷德利希二世即位之後咧，就將佢嘅重心咧就放喺佢嘅出生地西西利，就專心經營佢意大利嘅國家。咁就由於咁樣樣咧，就嚴重咁樣威脅到呢教皇呢喺意大利嘅權力。咁所以呢，弗雷德利希二世咧就同教皇之間咧就有長期嘅鬥爭啦嚇。好啦，咁雖然咧喺個鬥爭入面呢，佢係佔有上風。咁但係由於佢嘅意大利嘅政策啦，就令到呢喺德意志嘅諸侯呢，就得意獲得一個非常之大嘅自由空間嘅。咁所以慢慢。咧呢啲得意志嘅诸侯呢，就渐渐呢，就唔受到王权嘅制約啦吓，咁因此呢，到咗呢个霍亨斯陶芬王朝絕始之后啦，帝国呢，就陷入咧长期嘅空位期，咁喺呢个空位期中呢，咁就王权呢，就进一步呢，就下降啦，咁而诸侯们呢，亦都係。傾向咧推舉一啲外國嘅君王或者弱小嘅诸侯咧，就作為呢個皇帝嘅。咁一直到到查理四世登基之後啦，咁佢就企圖咧重整咧成個帝國嘅秩序。咁就喺一三五六年嘅帝國議會上邊咧就頒布咗一個叫做《金曬詔書》，就規定咧以後嘅皇帝嘅選舉咧就由七個咧呢一個選侯咧就係去負責嘅。並且重新釐定咧帝國嘅等級。咁一直到到一八零六年帝國滅亡。位置咧都係由呢個金璽詔書呢就係選呢個皇帝嘅。咁初期呢就有七個呢，就係選帝侯嘅，咁分別就係三個教會選帝侯啦，美恩樹嘅大主教啦，科隆大主教啦，德里爾大主教啦，同埋四個呢世俗嘅選帝侯，就係、是、薩克森選侯啦、布蘭登堡凡侯啦，同埋普法爾樹選侯嘅。咁同埋呢一個波希米亞國王。除咗呢個霍亨斯陶芬王朝之外啦，其實呢個羅神圣羅馬帝國咧都有另外一個王朝嘅，就叫做哈布斯堡王朝。咁啊，一四二二年啦嚇，阿雷布雷希特五世呢，就迎娶咗咧神聖羅馬皇帝兼匈牙利及波希米亞國王西吉斯蒙特嘅女兒盧森堡嘅伊麗莎白，咁並且係被指定為咧西吉斯蒙特嘅。繼承人咁樣，一四三七年呢，西吉斯蒙特呢就病逝啦。咁而阿爾布雷希特呢，就喺一四三八年呢，就係陸續即位為呢羅馬人民國王、匈牙利國王同埋波希米亞國王啦。咁喺一四三九年呢，阿爾布雷希特呢就係英年早逝啦。咁就遺下咗一名呢遺福子，呢、這個就叫做拉迪斯勞斯。咁而奧地利公爵同埋神圣羅馬帝國嘅王位呢，就係、是、由阿爾布雷希特嘅遠房堂弟咧，菲列。三世呢就繼承嘅咁，而拉迪斯勞斯呢，就係繼承咗呢一個匈牙利同埋波希米亞國王。咁但好不幸啦嚇，拉迪斯勞斯呢就好快呢就俾人哋所害啦，咁就令到家族呢就喪失咗呢匈牙利同埋波希米亞嘅統治。咁喺一四五三年嘅十一月二十三號啦嚇，神圣罗马皇帝呢，非特列三世呢就正式將呢奧地利公國咧就提升為呢一個大公國，就令到呢哈布斯堡嘅。家族呢，喺呢個奧地利咧，甚至歐洲嘅地位呢，就大大咁樣提高啦。咁而呢一個皇朝呢，亦都逐漸咧係進入呢個鼎盛期嘅。喺公元十六世纪咧，马丁路德咧喺魏滕堡嗰度咧就揭示咗九十五条信纲后啦，就掀起咧喺欧洲一连串嘅宗教改革运动，咁同埋咧接二连三嘅宗教战争啦。咁而呢一个重大嘅风潮咧，就令到德意志咧系首当其冲嘅。咁德意志帝国咧，由于新旧教嘅信仰同埋外国王朝利益嘅问题啦，吓，咁所以咧就掀起咗一场战争，就叫做三十年战争啦，吓。咁新教嘅联军咧就信奉舊教嘅法蘭克王國經濟同埋軍事支持之下啦，就擊敗咗咧哈布斯堡家族嘅大軍。咁喺呢個戰爭之後啦，就簽署咗一個叫做《西法利亞條約》。咁就正式咧就俾各個邦咧獨立嘅外交同埋軍事嘅權利。咁而德意志邦國咧就除咗仍然係歸屬於呢個神圣罗马帝国之外咧，其實咧係同其他嘅。國家呢，獨立國家呢，就係冇分別嘅，咁而至此呢，神圣羅馬帝國呢，就開始咧係名存實亡啦。法國大革命之後啦，普魯士咧就參加呢個反法嘅同盟，但係咧就係法國嘅軍隊咧就係擊敗嘅，咁就被迫響一七九五年咧就同意法國咧係兼併咧萊茵河以西嘅普魯士領土，咁一八零六年誒拿破崙即係勒令咧呢個佛朗樹二世就要放棄呢個神聖羅馬皇帝嘅尊號，就只可以咧保留咧呢個奧地利帝國皇帝嘅稱號，咁而神聖羅馬帝國咧就係滅亡啦。咁好啦，咁講到呢個神圣羅馬帝國呢，咁其實呢，法國嘅思想家呢，伏爾泰呢，喺佢嘅《風俗論》嘅第七十章入面呢，亦都有對大空位時期呢有佢嘅評價。呢、這個評價就係話呢個國家以往係被稱為神圣羅馬帝國，但係喺大空位時間嗰陣時，仍然係叫佢做神圣羅馬帝國呢，就既不神圣，亦不羅馬，更非帝國啦咁而亦都頭先我哋一路講呢一個神圣羅馬帝國嘅歷史呢，大家都知道呢，佢係採取呢個羅馬同埋德意志國王嘅雙軌制。咁所以造成咧，十六世纪之前咧，德意志民族意識咧就係、是、好似究竟佢哋係羅馬人啦，定係德國人？人咧就系、是、非常之混淆嘅，一直,直到十九世纪中旬咧，先至出现咧真正属于德意志人嘅国家就系、是、德意志帝国啦。咁所以咧，德国嘅纳粹党咧响一九二三年咧就称呢个神圣罗马帝国咧就为德意志第一帝国，就将德意志帝国咧称为咧德意志第二帝国，亦都将呢个纳粹德国咧就称为咧德意志第三帝国啦。咁呢一集咧就主要就系讲神圣罗马帝国，咁就讲到嚟呢度，多谢你哋嘅收听，拜拜。